0: 大家好，欢迎收听《白海怪兽》，我是刚刚从新冠中大病有一点愈的肉饼
1: ，我是基本已经愈完的润润
0: 。看来你这个病愈的挺快啊
1: ！是，你看我现在中气十足
0: 。说起来，最近我们两个好像就因为在家实在是太休息太久了，两个人甚至都读起了一本。非常很厚,很厚,的厚的长篇小说，而且这个这种两个人一起读的这个体验还蛮特别的。就因为我们两个一起在读的这本书是陀思妥耶夫斯基的《白白痴》白痴，所以这本书是怎么选到的
1: ？因为我一直都想要多读一点陀思妥耶夫斯基的书，然后刚好家里又只有这本《白痴》还没有读，所以。呃，最近阳了之后，两个人都挺无聊的，然后我就想干别的事情也干不了，就只能多看看书、睡睡觉，所以就开始看这本《白痴》，到现在也还没看完
0: 。对，挺长的，而且这种呃，国庆之前，呸、呃，国庆之前就二零二三年迎来之前，可能大家都已经到了一个要去休整、准备休息、迎接新的一年，可能不会再。增添什么新的事情的时候，相对一段比较空闲的时间，又赶上这个疫情大流行，呃，所以大家都会是状态比较松弛的、比较缓慢的，就比较适合读这种大部头的书。否则的话，我应该这辈子都不太有可能读这么厚又这么古老的小说。
1: <笑>因为我每年冬天的时候，尤其是到了天气。变得很冷的时候，我总是想要在被窝里面读长篇，就最好是长的，长的比这个冬天还要更长
0: ，就是它能够陪伴你整个冬天
1: 。对，因为我觉得短篇往往是一种，呃，夏
0: 天的感受，夏天的享乐的，
1: 对，很短暂的，然后刷的一下，很片刻的那种光亮，但是长篇能够。提供的那种陪伴感，就有一点像长长的博客
0: 。嗯嗯嗯，就是我们去年哦这个时候在读的是那个李子书的《流苏地》
1: ，对的。然
0: 后今年就是读托斯托耶夫斯基的《白痴》，但现在还没有读完的，我们读完有空再来。觉得如果有值得分享的话，再分享吧。可以。<笑>对，这个《白痴》我们最近的枕边书。说起枕边书，今年我也是。我记得我是在上海的鸟屋书店的时候，偶然遇到了这本枕边书，然后我就觉得啊、呃，我一下子被这个题目和被这本书的内容所击中了，因为它的英文叫《By the Book》。枕边书，然后它是《纽约时报书评周刊》的一个经典的专栏的文集，就是他会去采访一些作者、一些翻译家，然后制片人、导演，然后记者之类的一些一这样子一些人去向不同的嘉宾问相同的问题，这些问题都是跟书有关的。这个作者叫做帕梅拉·保罗，不是那个运动的帕梅拉，是。<笑>《纽约时报》书评周刊的总编，然后《纽约时报》图书栏目负责人帕梅拉，然后他就说，他最开始在这个周刊上开设这个“枕边书”的栏目，是为了满足自己的个人的好奇心，想知道其他人那些聪明的人、博览群书的人，本身就是优秀作家的人，在空闲的时候读什么书。嗯，我觉得就像我去采访那些播客主播一样，我就觉得哦，他们的播客做的真的蛮好，蛮有意思的。那他们是怎么来做播客？他们平时会听什么样的播客？好像这样子，你就有了一个很值得遵循的一个阅读的那种规则或者谱系的感觉。然后，嗯，果然这些作家都还蛮有个性的，大家感兴趣可以看一下这本书。嗯，就是这些书，就是会问到一些小怪癖和小缺点，然后也能够看到这些作家更切、更加真实的、更加人性化的一面，啊、呃，所以我们就来打算照着这几个问题来问我们两个彼此
1: ，就是一个互访的形式来回顾我们两个人的二零二二年的阅读
0: 。对对对，可能也不局限于二零二二年吧，因为毕竟。人都是，嗯，受到之前的经验去影响的，对。好，那我就开始问啦
1: 。啊，就开始，你先问我还是我先问你、啊？我
0: 先
1: 问你。啊，好，你先问我吧
0: 。你的床头柜上现在放着什么书
1: ？这个问题已经回答过托斯托耶夫斯基的《白痴》。呃，换了新冠的这个契机，我才开始阅读它。我在阅读的时候，感受还是比较的强烈的。就他在里面，就是托斯托耶夫斯基在在里面写了很多很多的恶人，又写了这个主人公叫梅什金公爵，他是一个托氏所认为的绝对的好人，因为他太好了，所以他被别人认为是一个白痴。但我在读的时候就觉得，为什么他里面写的那些坏人呢？都也没有那么坏，甚至。十九世纪的俄国的这种性别状况，好像比我们现在中国的还要好一些
0: 。那肯定啊，人家是欧洲啊
1: ，就大家都还挺尊重女性的，即使要算计一个女性，还要花尽各种心思，就感觉，感觉它里面描写的这些坏人都不是那么的坏。我也不知道是不是因为新冠这三年。嗯，让我让我见识到了太多的
0: 人类底线、人
1: 的险恶，这种在我看来就是国民的劣根性之类的东西，以至于我现在看，看那个白痴的时候，都觉得这些人都还蛮好的
0: 。你为什么会把这本书一直带着
1: ？<咳>因为我有一套托世的文集，然后我当时打算读这本的时候也是。很随机把它抽出来，因为我觉得卡拉马佐夫兄弟可能不适合，呃，随时带着读，因为它太厚重。它应该是有两本，嗯、然后罪与罚我又不想读，所以我就想那就白吃吧，哦，就也只是一个很随机的选择，然后一直带着带着就一直也没有读。虽然之前也试过读了一百多两百页，嗯，但又把它放弃了。
0: 这次应该是可以读完读完了、啊，对对对，快了快了，已经三分之二了，嗯
1: 、对对对
0: ，嗯，现在我我的床头柜上放着是我一本我已经看完的，但是还没有来得及把它从我的床头柜上拿到书架上的书，然后是一本独立出版的书，你在豆瓣上都找不到，叫唐朝的瘦身运动，然后是因为我前段时间买了那个。恶鸟联邦走马的创始人，他在出他的那个书的盲盒，我买了一个盲盒，里面是呃有送到了这本书。这本书其实是一本非常非常非常薄的书，三个小的短篇的故事，真的是很短，所以它的那个厚薄吧，首先它的开本就大概只比手机大那么一些。就比一个普通的 Kindle 还要小，也很简单，就可以放进口袋里的文库本。然后我比较喜欢睡前读一些轻薄的书，我觉得《草四头叶不思机》就有一点厚重了。这个轻，这个轻薄书就是你躺在被窝里的时候，你就可以手简单的拿着，又不至于手很冷，因为冬天真的手很冷啊。哈哈然后他这个你听这个题目，唐朝的瘦身运动，呃，其实是呃。有点偏古代武侠小说的那种感觉，因为里面有三个故事，然后都是他不同程度作者不同程度对一些文本的再演绎和改编吧。就是题目讲讲题目，这个唐朝的瘦身运动就是一个啊、呃，讲唐朝为什么是一个以胖为美的一个一个时代，然后其中有一个女的逆流而上。然后保持自己很瘦，当大家所有人都觉得啊我要胖我要胖我要胖的时候，就他逆流而上，偷偷的减肥，这样子的一个故事。对，嗯，呵呵这个就我现在这黄头柜上放着书，嗯，那我下午问你，第、
1: 这、二个问题
0: 第二个问题，你喜欢在什么时间、什么地点读书？
1: 我觉得我喜欢咳咳，我想，我觉得我现在的阅读是分为两部分的，有一部分是白天，算是我的工作的这部分的阅读。那我是希望在早上的时候去阅读，就早上。
0: 你这样破音了
1: 、啊。都破音了、啊。
0: 对啊，都都红了。你不要靠那么近
1: 了、啊。哦、oh, ，好吧。那我这样子就可以了。可以。可以那我重新说一次。行。那我就是觉得我现在的。我觉得我现在的阅读是分为两个部分的，一个部分是关于我的专业、我的工作的这部分的阅读，我通常会在早上来完成，因为我习惯在下午去写作。然后早上阅读一些文献之后，下午就可以变成我写作的一些素材跟一些资料，这个是一部分。然后我私人的阅读，我更喜欢在。晚上睡前去完成，或者说就是晚上吃完饭、洗完澡到睡觉之前的这段时间，都是我很私人的阅读时间。然后关于阅读的地点，我觉得没有什么特别的讲究，就是只要它是一个能让我。坐得很舒服的，或者半躺着很舒服的地方，我都可以开始阅读。比如说开了电热毯的床上啊之类的地方，其实都挺适合的。或者有一把很舒服的椅子，然后旁边有一杯热茶之类的，也都是很适合阅读的场所。但总体来说，我喜欢在一个。相对私人的空间里面去进行阅读，因为我觉得阅读是一件，嗯、呃，很深层的思考的一个活动，所以在有别人在场或者说，嗯、呃，比较公共的场合的时候，我很难集中注意力，因为有很多人可能会在咖啡馆等等的地方写作跟阅读，但。我好像始终做不来，因为那个磨豆机的声音会很打扰到我。如果说有一个什么阅读的场所相对特殊的话，那可能就是地铁上。我后来学会了在地铁上看书，是因为我买到了一对，嗯、呃，产自德国的耳塞，然后那对耳塞真的很好用，呃，就塞上之后，好像感觉瞬间能抵达心流的状态。然后我就可以在地铁上面进行阅读，而且可以非常非常的专注
0: 。如果之前有上班正常通勤的话，哦、呃，如果我是选择了公共交通的话，其实我蛮喜欢在地铁上读书的。然后现在基本上跟日日出门两个人，如果要去什么地方坐地铁的话，我也会带一本书。其次的话，在那个睡觉之前躺在床上读书。还有早上醒来之后的一段时间，因为我通常醒的会比陈润婷早一点，那段时间我实在是无无事干，无事打发时间，就只好读读书了。因为因为就手机上读书又不会吵吵到别人，啊，主要就是吵到你
1: 。那、嗯、还有什么别人？<笑><笑><笑>我们是一群人在一起睡觉吗？<笑>嗯。嗯好的，那下一个问题。
0: 下一个问题，上一本让你感到真正了不起的书是哪一本
1: ？我觉得上一本让我感觉到真正了不起的书，应该是我已经说过好多次的《福山的政治秩序的起源》。就这本书是我今年阅读收获里面，嗯，就这本书是我今年阅读的一个很大的收获。它以一个很宏大的视野，让我感受到了一个呃人类社会呃政治秩序从无到有，并且一旦政治秩序产生了之后，它如何影响人类的文明、人类的生活以及人类各个文明之间的这种交往跟冲突。这本书这样子讲起来，视野非常非常的宏大，但是，呃，因为它里面讲的还是比较清晰的，就我读完之后能够一下子就感觉到，或者说认知到我为什么会是现在的这样子，尤其是身处于疫情之中的我们，为什么会遭遇到这样的生活，为什么会？身处其中，然后反反复复不能自拔之类的，就是我觉得对于我很多的困惑跟困境都有一定的解答吧。所以对我来说是一本我觉得很很厉害的书，也很推荐大家去阅读它。虽然它跟那个白痴一样都是很厚很厚的书，就在床上躺躺着看的时候。有可能会砸到头的那种，砸到头会很痛的那种书，但我觉得这种大部头能够带给我们的东西，很多时候真的是一些很轻薄的书所不能及的，所以还是极力的推荐福山的这本《政治秩序的起源
0: 》。嗯，一本政治学的书，对吧
1: ？对，政治哲学。嗯嗯
0: 。哦，上一本让我感到真正了不起的书，其实有点有点难，就是要觉得说真正了不起，其实觉得很多作者能够写出这些书都挺了不起的。既然你推荐了那么一本厚的，我也得推荐一本厚的。本来我想推荐那个约翰伯格的书，后来都觉得太轻薄了，我推荐这本吧，太多值得思考的事物。索尔贝楼散文集，然后他是九九读书人出的一个，也是类似于像散文一样的，他是记录了他一九四零年到两千年的一些散文的精选，然后有一些他的游记、书评、影评、访谈、演讲、回忆录等等。嗯，其实我没有看过他的小说，但是我觉得光读他的这些。呃，散文我就可以感受到他文字背后蕴藏很深的智慧，然后以及对很多嗯人生的一些很很核心问题的一些思考吧。然后，因为他是一个见证二十世纪下半叶的作者，然后经历了就是他的少年时代是经历美国经济大萧条，然后他又经历了后面的美国重新的崛起。然后，你就会感受到，哦，生活在这样一个，嗯，一个时代的一个美国人，他的一些精神，对，然后美国人是如何经历在大萧条面前经历这样子精神危机之后是如何复苏过来的，就让我也想到了我们现在即将要面临的大萧条。<笑>我们或许也是在我们的青年时代，或者是我们可能人生最渴望去上升、渴望去有个盼望的这个时代，可能要面临很严重的打击的，然后就是觉得失望的这样一代，然后就不知道我们这样一代人要以什么样的心情去面对我们我们的未来。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯好，那下一个问题，你喜欢读虚构类作品还是非虚构类作品？你最钟爱的哪种文学类型？有什么不为人知的罪恶小趣味吗
0: ？我先吗
1: ？既然我问了，就你先吧
0: 。呃、uh, ，我肯定应该还是更喜欢读非虚构类作品吧，因为就是读虚构类作品很容易，你觉得他写的不怎么样。就是读非虚构类作品，你好像对他那个，就是你好像对他文学性会宽容很多，因为他写的是非虚构类，因为你本来就预期你看到的是一个真实的东西。你用一
1: 种赞美，<笑>你用一种贬低非虚构的方式去赞美了他。
0: <笑>嗯，有什么不为人知的罪恶小趣味吗？没有啊。嗯。这个小趣味可能就是我读《飞絮过》都读的很快，就是基本上翻书如呵呵抽丝呵呵，抽丝很慢的、就是我。就是因为基本上我只会读开头和结尾，中间的那个细节我是不太读的，嗯、呵呵所以读得又快又爽。嗯
1: 嗯嗯，对、嗯，对于你这个人阅读的速度我还是很了解的，尤其是你看他在看书的时候。呵呵你就觉得人类还是没有必要砍那么多树来造书，哈哈哈哈是带着一种量子波动阅读的那种感觉，刷刷刷刷刷，给大家造一个音效。哈哈哈好，多完了
0: 。那你你喜欢读虚构还是非虚构、
1: 嗯？我还是喜欢读虚构类的作品。呃，但因为我觉得非虚构，在我的概念里面，非虚构它是作为一个很特定的文体或者是一个文类，嗯，所以我觉得非虚构类的作品，它往往给我一种，它是以相对个体的、相对感性的一些经验去写的一些作品，它虽然被认为是非虚构。但他其实也不是完全的真实。你只要一书写，你肯定是有虚构的部分。嗯，比如说一个作者，他如果写自己的经历，那他如果对自己足够的真诚，那可能他写出来的东西是真的。但如果一个作者他去采访一个，比如说呃一个村庄，或者说一个事情，然后呢，他要把这个。当时发生的事情给它还原起来的时候，那肯定会涉及到一些想象的部分，比如说对话什么，这些肯定都不是完全的还原的，所以它一定涉及了虚构。因为事情当你发生之后，你再去回忆，肯定会有残缺。但我们的写作很多时候就是要用一些修辞啊，呃，一些手段去弥补这一部分的残缺。<咳>呃，所以我觉得我的观念还是比较像一个中文系的学生。我觉得有时候虚构，因为它被认为是虚构，所以它更可以呃很自由的去书写。这个时候往往抵达到的真实是一个呃我更喜欢的，或者说在我心中是更高级的真实。所以我最钟爱的文学类型。应该还是小说，我自己也写，所以我自己也很喜欢。然后有什么不为人知的罪恶小趣味？嗯、呃，就看完一本书就把它撕了吃了，<笑>好吧？没有，就可能我会喜欢在一个书，我会在看书的时候用铅笔对一本书进行冷嘲热讽吧，就会在作者写的。有点傻的地方画一道横线，然后在旁边写一个哈，然后感叹号，<笑>或者说
0: 冷笑，
1: 总是会冷笑，就像我的人一样，<笑>经常对别人嗤<笑>之以鼻。<笑>
0: 哈，<笑>哈，嘿，嘿，对，所
1: 以我,我在想，我的眉批可能很多时候都是一些。像无意义的表情包一样的，对啊
0: <咳>！下一个问题，哪一本书对你的影响最大？哪一本书激发你的写作欲望
1: ？啊，这个问题好暴露自己啊
0: ！村<笑>上春树、啊，我都可以帮你回答。
1: <笑><笑>就真的可能是，嗯，初中的时候读的。那些村上春树吧，然后其中非要说一本的话，那真的很老土，就是《一、嗯、九不是要么是《挪威的森林》，要么是《国际以南，太阳以以西》。村上春树的小说让当时的我会，就让我当时会产生一个念头，想要成为一个写作者，然后也要写一些呃故事，写一些小说。为什么呀？因为我觉得能用语言去构建一个这样的世界，构建一个远方，呃，在你的笔下产生一些人物，这个是很厉害的一种能力。嗯、呃，而且这种能力，当你就当你这个世界形成了之后，嗯、呃，别人想要进入，他也必须要花。比较多的时间，慢慢的去进入，然后他一旦能够进入呢，那就是心灵跟心灵之间的一种沟通跟对话，在我看来是很深层次的。因为我们阅读一幅画或者我们观看一幅画的时候，你通常可以只用三秒，呃，这个承诺对我来说有一点太轻了。但你如果要读一本长篇的话，你必须还是要花上一段时间的。嗯，我喜欢这个活动
0: 。嗯，好，到你了。嗯，哪一本书对我的影响最大<咳>？我觉得可能没有什么书对我影响很大。十《十万个为什么》吧。嗯
1: ，《中华上下两千年》
0: <咳>。没看过，我觉得好像你想不起来了。嗯。激发我的写作欲望的书有，但是我也想不起来了。就是
1: 好，可以。本期节目就到此结束
0: 。
1: 因为我们的那个主播患上了阿兹海默症，所以本期节目到此结束
0: 。你没有觉得哪本书啊？你看到那一刻你就觉得太棒了，我也要写这样的文章。好像没有
1: ，没有，嗯。
0: 呃，有吧，但我不记得了。不记得的话，是不是还是说明就他没有那么重要？对，对啊，我也没有小时候看到什么类似《村上春树》，我也没有觉得他就是你的青春那种感觉
1: 。下一个问题还问吗
0: ？问啊
1: ！如果可以指定总统读一本书，嗯
0: ，
1: 你选择哪一本呢
0: ？我可以推荐他一些类似于。什么集权政治？<笑>不可能。集权主义的起源。福山那本。<笑>政治秩序的起源我。我推荐，对对对，类似于推荐他读一些集权政政治是如何覆灭的，有没有这样的书啊
1: ？有啊，《苏联的最后一天
0: 》。啊，对对对，就类似于推荐他读一些苏联是如何覆灭的书
1: 。推荐他读《邓小平时代吧
0: 》
1: 吧、哦。嗯。嗯。但我们在这里谈到的总统，指的都是美国总统
0: 。<笑>好，
1: 下一道问题。
0: <笑>你有什么样的阅读习惯？偏好纸质书还是电子书？会记笔记吗？读书的时候会吃东西吗？有什么
1: 阅读习惯？我觉我觉得我阅读的时候像，像像像一只猴子一样
0: ，抓耳挠腮，抓
1: 耳挠腮。对
0: ，就像你现在一样。对，
1: 我一录播客跟。<笑><笑>跟一阅读就开始抓耳挠腮，嗯，我偏好还是纸质书吧。我觉得深层的阅读还是要纸质书，但我现在呃阅读很多的社科类的东西，我还是倾向于电子书。嗯，就是他做起笔记啊，然后要摘取一些文字的时候会更方便一些，而且便于携带跟随时查阅。但但是我私人的书柜跟书架，我倾向于它还是一个纸质书的形式。记笔记就看读什么喽。有时候私人阅读的话，我觉得也没有必要做什么笔记。但学术阅读就一定要做笔记，不然的话读完就等于没读，就很亏。读书的时候会吃东西，吃啊，我很喜欢吃巧克力啊，喝咖啡啊，喝茶啊。吃水果软糖啊，呃，所以如果最近还没有变胖的话，肯定就是因为读书不够多，所以摄入不够多。对，好，到你了
0: 。我也喜欢纸质书、呃，其实一直都有想要买一个 Kindle， 但是没有买
1: 。你吃泡面也不用，也不够多，你不用，对。就你也不怎么吃泡面，所以你也不用买 Kindle
0: 。可是想要想要买买一个纸质电子阅读器来的，就是但是书读书的感受肯定还是纸质书的好，然后也比较方便划横线，因为我不太喜欢在电子阅读器上划横线，就实感比较差一点。嗯
1: ，
0: 但是就是买了那个 iPad Pencil 可以划。但是因为我的 iPad 也快坏掉了，所以也很少用它。然后读书的时候会吃东西吗？会啊，我喜欢吃那个牛奶小饼干
1: 。是牛奶味的小饼干，还是牛奶和小饼干
0: ？<笑>牛奶味的小饼干。<笑><笑>明知道为什么要问？
1: 读者不知道，观众不知道，对
0: 。下一个问题。
1: 下一个问题是你最理想的阅读体验是怎么样的？更喜欢让你笑的书，还是让你哭的书？教你知识的书，还是娱乐消遣的书
0: ？上面提到的我都喜欢
1: 。<笑><笑>不能看参考答案
0: 。我觉得最理想的阅读体验就是有啊、呃、好吃的薯片。<笑>我觉得就是有好吃的薯片、好喝的可乐，躺在软软的床上，温暖的，然后呢，看什么书已经不重要了
1: 。<笑>阅读体验真好，吃三包薯片看，看看一页书，对吧？这个配比就特别好。<笑>嗯。我觉得我最理想的阅读体验就是什么时候能够出现一种科技，就我的眼睛扫到那里，然后我想把它划起来，或者我想把它摘抄到我的那个，嗯，月内，就是我想把它摘抄到另外一个文档上面，并且做好了那种标注，说它是在第几页什么以后写论文的时候可以用。就这么眼睛一扫过去，这个事情就能够完成，而不需要我去停下我的阅读去做这件事，做完再重新回到阅阅读。这个事情是不是其实也可以实现？比如说霍金的那个机器
0: ，霍金也得啊，就是这个事情要，不、
1: 就是哦、眨眨眼
0: ，他这个事情要占用他带宽啊，他也不是一种无意识或者潜意识里。对啊，我就
1: 希望最好是能这样。更喜欢让我笑的，还是让我哭的？我觉得都可以，但是我不太喜欢太娱乐消遣的书
0: 。比如说呢
1: ？我觉得我没有什么阅我也没读过什么书、啊，娱乐消娱乐消遣的这是什么书吗？我不太知道、嗯。教我知识的可以啊，但别教我做人
0: 。<笑>你童年时代最喜欢的书有哪些？有没有特别喜爱的人物或者主角？哪一本书你希望孩子都能读到？村上春树
1: 。没有，我看村上春树的时候已经是个少年了，<笑>不是童年
0: <笑>差不多啊，就是童年啊。
1: 不是不是，我那时候已经少年了
0: ，已经<咳><咳>发育了是吗
1: ？对吧？应该已经发育，没发育能看村上春树吗<咳>
0: ？为什么不能啊
1: ？呃，那个看村上春树能不发育吗？
0: <咳>看完就发。
1: 哈哈哈哈笑死<了><咳>。童年的时候，最喜欢的书，可能是那时候爸爸送了我一套，还挺珍贵的，就是《不列颠百科全书》，特别特别厚，那两本书合在一起应该有十几斤那么重。而且是一些皮革，我还记得很大很大的开本，然后是皮革的这个书皮，嗯，然后是烫金的这些《不列颠百科全书》，好像是全世界最好的百科全书。就那两本书我，我我记得我小学的时候经常都去翻，而且我小时候其实到现在也是啦，就对于人的那个生死很有很有概念。所以我小时候在报纸上面读到一个名人去世啦，然后我就会去那个百科全书上面去找他，找到他之后就会发现他那个生卒年那个年的那一端都还没有写，我就会用铅笔或者用自来水笔去给他写上。写的时候就感觉到自己好像是有一种那个地覆
0: 告的感觉，<笑>那种地
1: 府判官的权利，就你把这个人给他写死了的那种感觉，<笑>就就一下子就终结了 ，over 了。嗯，然后特别喜欢的人物或者主角，反派全
0: 书里有人物主
1: 角吗？好像没有，但我小时候看了蛮多的《正冤劫》，嗯，就我觉得《正冤劫》小说里里面的那些主角我都还挺喜欢的
0: ，
1: 嗯，哪一本书是希望所有的孩子都能读到的？我觉得那可能就是。嗯、呃，不列颠百科全书吧，因为这样子一读，你整个世界都有了，太好了。<笑>
0: 好，我童年时代最喜欢的书应该是《窗边的小豆豆》，就是日本的一个作家，然后他也是一个电视台的主持人，叫黑柳彻子。然后特别喜欢的就是小豆豆，因为他很可爱。就是《窗边的小豆豆》写的是。嗯，小豆豆这个黑柳彻子，他的小小时候的名字叫小豆豆嘛。小豆豆的类似于自传，从他的幼儿园开始写，写到后面又有小豆豆的。呃，别的系列，然后写到他的小学、他的初中，然后,后来总大是怎么进入影影视影视行业，成为一个电视台主持人，如何出名的整个的故事。它是一个比较偏自传型的作品嘛。包括后来，嗯、呃，那个还有一部电视剧，也是我非常喜欢的女女女演员演的，那个叫那个小豆豆电视台。就是讲把黑柳彻子的故事翻拍成了那个电视剧。黑柳彻子其实是日本一个蛮有名的一个呃电视节目主持人吧。然后我小时候看了那个，我就我小时候的梦想也是成为一个电视节目主持人，虽然梦想没有实现，现在应该也没有办法实现了，但我成为了一个播客主播。
1: <笑>我以为你成为了一个小豆豆。
0: 哈哈哈哈哦，首先我为什么觉得小孩子都希望能够读到呢？因为它里面就讲了最初就是日本那种很、很自由的、很、很贴近实践的一种教育，很、很以人为本的一种教育。这种教育是我们在中国是的公立体制里不可能体会到的这样一种教育。然后我就觉得。嗯，如果中国的小孩子也能够读到这样子的书的话，他们就知道原来学校不应该是，也可以不是他们所认知到的这个状态的。嗯，好了，下一个问题吧。<笑>大失所望，名不副实，平庸之作，哪一本书是你以为你会喜欢，但是不喜欢的？你还记得上一本没读完的书吗？
1: 我最近读到的一本书，但是我去读它也是因为要写论文的原因，可能就是贾平凹中短篇作品的年编吧。然后我就看到了他很早期的，比如说1978年到1980年初写的一些作品。然后我真的读的时候觉得非常非常的痛苦。那种痛苦呢，就好比我大学本科的时候，也是由于专业<咳><咳>，就我好比我大学本科的时候，由于专业的原因要去阅读《青春之歌》的那种痛苦，差不多吧？就觉得这写的都什么玩意儿啊？就为什么当年写成这样的人也可以成为作家？当然。到了九十年代之后的，嗯、呃，贾平凹写的还是好了挺多的。呃，上一本没读完的书，不太记得了。说实话，我一般没读完我就把它忘了
0: 。嗯，我觉得名不副实，大不所大失所望，很多书都是。我我读的一些类似于那些商业管理的畅销书吧，所有的人都推荐，推荐语都写着说，啊，人生一定要读，就觉哦，真的是受益启发很大很大。我去读了，这这都是写什么狗屎屁话？嗯，可能是我境界不够深吧。嗯
1: 你读过的最有意思的书是哪一本
0: ？最有意思的书。我还是很喜欢那个托卡尔丘克的小说，因为我觉得他的想象力真的很丰富。然后你感觉他写的好像是，就是你感觉他好像是一个很古典的作家，但其实他又很很当下，就是他写的那些故事其实是很当下的，但是又散发着一种媚邪的一种，从中世纪的那种幽深的城堡里散发出来的那种感觉。嗯。
1: 因为他她挺巫婆的，其实对
0: 对对，就是有一种很巫的感觉。嗯嗯，我觉得他的书
1: 还很有意思。嗯，最有意思的书啊，我觉得，如果你说小说的话，那我还是会推荐像保罗·奥斯特、呃，科塔萨尔之类的这些作家他们写的书，我觉得都挺有意思的。嗯嗯。呃然后我还偷偷看了一下这个受访人，他里面还写了，就是那个弗兰纳里·奥康纳的书。这个作家我也是挺喜欢的，是美国的一个女作家。然后她患有那种系统性的红斑狼狼疮。奥
0: 康纳的书就是写那个一切上升的，必将汇合
1: 。上升的一切终将会合
0: 。那差不多了。反正。对对。是吧？对，嗯、哦。好人难寻啊，对，他写蛮好的
1: 。哦<咳>然后，你最期待有人能够完成的书是哪一本
0: ？有人能够完成的书，嗯，我挺希望有个人写一本书来记录一下我们的疫情的，嗯。对，真实的疫情的情况，我很希望能够有一些最有一些真实的数据，关于我们这个疫情，呃，它前前后后，它究竟它的感染怎么样，产生什么样的症状？从统计学上说，哪些地方，呃，死了多少人，然后重症多少人，然后因为他生病的死了多少人，然后因为意外的事故死了多少人？然后以及政府，嗯，采取什么样的措施，造成什么样的后果之类的，就是疫情，疫情史，嗯，新冠疫情史
1: 。对，我也想要有这样的一本书，但是我会觉得我其实想要在这本想象的书里面得到两个东西。一个东西是很个体的、很感性的，像是一些个人记忆、集体记忆，就它不一定是，呃，非常历史。因为我们谈到历史的时候，总会觉得它，呃，是有一些，更有权力的那一端去书写的。但是我要的是一个更为个体的记录，然后，呃，会有很多旁逸斜出的，让人很感性的，就好像这两天。那个网易新闻发出来的这个年终总结一样，它有很多的片段，这些片段只是发生在我们这个国家的一个地方的一个人他说的一句话，或者他生命的一个瞬间，但这些瞬间一下子就让所有的人都获得了一种情感的共鸣。共鸣对，所以我觉得这些，我希望有这样的一本书，它可以把这些个体的记忆。给他镌刻起来，然后呢，我也同样希望这本书还能达到另外一个嗯目的，就像你刚刚说的，就究竟死了多少人，然后究竟发生了什么？就比如说，我们之前总是觉得是无症状感染者是特别多的，但是一旦放开了之后呢，发现周围的人都有症状，而且这个症状还挺重的。那究竟我们是发生了什么？为什么我们没有买到药物？然后什么什么的？就是我们身上究竟发生了什么？我们究竟经历了什么？这个问题是很大的，然后它是需要一个很多层次的，从一个经济的啦、社会的啦、巴拉巴拉政政策啦等等的方面去。给到一个解释的，所以我也希望有这样的一个书，呃，可以有人做这样的一个调查工作，然后，不然的话，真的不知道过去的三年发生了什么，因为这是每一个人所经历的三年的生命，你哪怕是活着度过来了，其实你也有三年的时间在这里耽搁或者学习，但是也有很多的人这三年就没过去。他就停在那里了，嗯，所以应该要有一个说法。嗯
0: 。下一个问题：如果有机会见到一位作家，在世的、已故的都可以，你想见到谁？你希望从这位作家那里知道什么？你曾经给其他作家写过信吗
1: ？如果有机会见到一个作家的话，可能。真的想见到的是，克达萨尔吧？嗯,嗯当然他已经去世好几十年了，然后好像也没有说特别想从他那里知道什么，因为如果可以的话，就大家聊聊天，聊聊写作的方式，以及我很想知道他究竟是怎么样把自己变成一个，嗯，有这样的。眼光来看待世界跟写作的人吧，就这种能力，呃，跟天赋，我觉得是是我很羡慕的，嗯，我好像没有给什么其他作家写过信，我我想想，可能、嗯、也有，但是我感觉他们对我来说更多的身份是朋友，而不是什么一个作家，对，嗯、大概是这样，<咳>嗯。
0: 那如果见到一位作家在世或者已故的都可以，那我也想见到那个，托卡尔丘克。嗯，嗯，想知道他，就想跟着他一起看看他一天是怎么过的，就是早上起床会干什么，中午吃什么，下午做什么。什么时候写作，什么时候阅读，会读什么样的书，然后就观察一下吧
1: 。你是想被成托卡尔丘克家的摄像头是吧
0: ？<笑>没有，也可以当个秘书，在后面就是跟着，嗯，拿个小本本记一下。嗯、而且，而且，如果你想见科塔萨尔的话，你要。先学习一下语言。<笑>我刚刚也在想这个。你以为
1: 你见到托卡尔丘克，<笑>你不用学波兰语吗
0: ？他<笑>应该会讲英语啊、嗯
1: 。那不一定嘞。好吧。嗯。然后，如果有人在你写作的时候突然进门，他们会看到什么？你的工作区域是什么样子的？
0: 嗯、电脑啊。
1: 上帝啊，电脑啊！
0: <笑>他们会看到一台电脑，然后有键盘最好，对，然后，嗯、然后就会看到我皱着眉头，嗯，很严，表情很严肃的样子，嗯，一般都是这样
1: 。我觉得他们会看到我
0: 在吃巧克力，<笑>在
1: 吃巧克力，或者臭着个脸，然后或者有一点。局促不安，又有点焦虑，又有点暴躁，偶尔会起来走，绕圈，想来想去，若有所思，就坐下开始噼里啪啦打一堆字，又重复以上的所有动作。因为我记得，我印象很深的就是那个他们在岛屿写作里面有一集是王文兴，他们架了一台摄像机在王文兴写作的那个阳台上面，就看到王文兴在写作。最后把他这几个小时的写作给他高速的放出来，我看到的王文兴就是一个很疯狂的人，这<笑>他好像、呃、要杀死他也，他好像是用用要用铅笔跟自来水笔杀死他眼前的那几张白纸的那种感觉，<笑>然后我觉得觉得呃可能我真的太疯起来也也也会有一点点那种样子，如要把
0: 电脑砸了嗎。
1: 所以还是要用纸写作，因为纸比较便宜。嗯嗯嗯，然后工作区域我觉得没有什么很特别的。
0: 嗯，就是很乱
1: 。对，好，下一个问题，你还记得最近一本朋友推荐读后自己很喜欢的书吗？是谁推荐的？又是什么让你决定不妨一读的
0: ？那我要推荐从其。从其推荐的《洗衣机女工》吧，是一本小说，短篇小说，然后还是挺有意思的，就是从一个女性的视角去看很多日常的东西都，都都还挺有魅力的，就是，嗯。看完之后，我也想去当一个洗衣机女工了。嗯，觉得有很多可以观察的时刻吧嗯
1: 。嗯嗯嗯。那我应该要要推荐的是，嗯、呃，我最近读到的那个张红斌的《趣妹》。就这是一本比较学术的书，但我觉得它解答了一些我心目中想了很久的问题，就是关于晚清这个2000年未有之大变局之中的中国人的世界观是如何转向的。就比如说我们中国传统的人以前他的宗教信仰、他的世界观、他的一些。关于世界是怎么来的，然后地震啊、天灾啊，或者说人的疾病是怎么一回事，他的一些观念的变化，在晚清的这些西方的科技进来之后，他又面临了什么样一个变化？然后这个作者他就用了一个词，就是“祛魅”，就马克思韦伯关于现代性的这样的一个术语。嗯，然后我觉得读下来之后，让我。对于很多我以前没有怎么去想明白的事情，有了一个观察的入口，嗯，比如说我我是一个无神论者，还是一个泛神论者，还是一个一神论者之类的的一些问题，就这些事情，我觉得我们以前是不怎么去想，或者说觉得它在你思维的地平线上面隐隐约约的就在那浮动着，但我觉得这些问题还是。需要被照亮、被阐释，然后你看到自己是一个什么样的人之后，你会发现这些问题其实对于你日常关注一些事情是有是有影响的。比如说，那以前的人他会觉得疾病是跟你的道德是相关的，那现在的人就觉得疾病就是疾病，疾病什么也不是，它没有任何道德的属性。但呃，我觉得。是不是这样呢？我我我不做一个嗯答案，但是我觉得这本书给我提供了一些另外的视角，并并不一定要有一个，就并不一定要完全遵循一个科学的视角，其实还有另外的路径可以去探索。嗯，好
0: ，你接下来计划读哪本书？嗯
1: 、呃。刚好昨天晚上收到了那个两本上海书店出版社最近出的新书，然后我觉得都挺不错，就这个时候跟大家推荐一下。这应该也是我呃读完托斯托耶夫斯基的《白痴》之后会开始读的书。一本是《权力与人》，副标题是《四道世子的之死与朝鲜王室》。是一本关于朝鲜时代王室的最大悲剧的一本书。这本书的作者是韩国的郑炳说，我觉得这本书看起来还挺吸引人的，是一本比较历史题材的。然后另外一本书跟我呃所关注跟研究的范畴有更多的交集，这本书叫做《魔物的诞生》，副标题是。1760年代法国热沃当怪兽事件，然后这本书是一个美国人写的，叫做杰伊 ·N· 史密斯，呃，然后我觉得他应该是用了一个比较历史、哲学跟宗教的视野，在探索一些呃魔物的世界、怪兽的世界，然后我对这类题材一直都很感兴趣。
0: 嗯，我下一本书还躺在我的购物车里没有下单，叫做《现代日本家与居：建筑、家庭空间与中产文化》，是北京大学出版社二零二一年出版的一本书。然后是在嗯一个我很喜欢的呃城市文化和建筑类的公众号，叫做“一住一室”，那个、公众号推荐的。同时，他也推荐了，呃，另外一本书叫做《嗯 ，Beams of Home》，理想之家，就是讲那个 Beams， 就是一个时尚集团的员工他们的家里是什么样子的这样一本书。然后 Beams， 嗯、呃，我这里也很推荐大家去听 Slow Brand， 啊、呃，这个博客他们讲 Beams 关于这个日本潮流品牌的一个播客，嗯。然后打算去读一下这这些讲，嗯，看就因为因为我们都知道我们现在就是很刮日风嘛，日风很大，就是大，大家大家都会受到日本人的一些时尚穿搭呀，然后还有一些家居啊，还有一些食物的影响。然后我自己平时也比较喜欢看日剧。<笑>和和一些日本的一些时尚品牌，就是会注意他们日杂之类的，泡泡呀、啊，然后之类的，嗯，所以就还蛮期待。我现在就打算下单了
1: 。好，那关于2022年的阅读，我们就跟大家聊这么多吧
0: 。嗯，你还有什么想说的吗？嗯。
1: 二零二三年要继续阅读哟，是不是应该说这样的话？呃、嗯、啊，算了，对，好好做作，<笑>一点都不像我这样的一个清新脱俗的美男子呢。嗯、呃，那我想想，就是其实也还是差不多啦，就大家要坚持阅读，或者说我自己要坚持阅读，这样才能做个人呐、啊。嗯
0: ，就是我觉得其实是很。很、嗯、很小范围内的一些自主权吧，就是在这个时代，我们拥有的自己能够选择权利已经不多了。但鉴于中国买书还比较便宜，所以我觉得我能够行使，嗯、呃，一点点的那个金钱就能够买到很很很大的一个收获。我觉得书本是能够给到你很很深远的，就我觉得它是一个性价比很高的商品，如果它是商品。把它看作一个商品
1: 。是的，不读书呢，这辈子就只能过一辈子；但是如果多读书、多看电影，这一辈子呢，可能就能过人家的好多辈子
0: 。你说的，我也很想看电影。最近都很久没看电影
1: 。好吧，那我们去看电影啦！<笑>拜拜。
0: <笑>拜拜。